0: Bonjour à tous et à toutes. Ça va bien? Il n'y a pas grand monde qui, qui est expressé ce matin. <rire> Tout le monde va bien? Amen. Amen. Merci pour l'invitation. Je veux remercier Pasteur Pascal pour l'invitation. Et puis, euh, je vous, en, je vous en amène aussi les, les salutations de Pasteur Jeff Lorrain, qui est pasteur aussi de l'Église La Bible parle, qui est venu, je pense, deux ou trois semaines de ça environ, si je me souviens bien. Hein, C'est ça? Alors, euh, encore une fois, merci pour l'invitation. Et puis, euh, votre pasteur est vraiment bien reconnu comme étant comme un enseignant par, hors père. Et puis, euh, j'ai commencé à écouter, le, son, son à regarder plutôt le, la 1689, et vraiment, c'est une grande bénédiction. Alors, on, a, on adhère à la même confession de foi aussi, donc la 1689 avec euh, la Bible parle. Donc, on va lire le verset, plutôt le passage qu'on a donné en introduction qui est notre adoption en Jésus-Christ dans Romains 8, verset 15 à 17. Romains 8, verset 15 à 17. Hum, hum, hum. Et je vais lire dans deux versions différentes, donc la version second et par la suite la version sommaire. Verset 15. « Et nous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. <coughs> » Et puis, dans la version sommaire, <coughs> « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à, à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous rendent témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et donc cohéritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Vous allez m'excuser, je dois me moucher. <rire> Alors ce matin, on va voir euh, brièvement comme on, on l'a mentionné dans le.. Euh, dans le, dans le, plutôt dans le L'adoption est un acte d'amour que Dieu a manifesté envers ceux qu'il a choisis et qui a fait d'eux les enfants de notre Père Céleste et les frères de Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. » Donc, ce matin, on va examiner plus en détail ce qu'est l'adoption, quel est le rapport entre l'adoption et la justification, <coughs> l'adoption et la sanctification, et quels sont les privilèges rattachés à l'adoption. <coughs> et on va terminer le passage, le message plutôt, en nous posant la question « Qu'en est-il de nous? » Donc, pour commencer, on va commencer par « Qu'est-ce que l'adoption? » Et puis, euh, Pascal est quand même beaucoup mieux placé que moi, parce qu'il étudie étudié la, la confession de foi beaucoup en plus en détail, puis je pense que vous avez bien été enseigné de la part de, de Pascal là-dessus. Mais on va lire aussi, justement, dans la confession de foi, le chapitre 12, qui parle de l'adoption, et qui nous dit « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu digne et à cause de son Fils » son Fils unique, Jésus-Christ, les rendent participants à la grâce d'adoption par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que leur titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Amen. J.I. Packer, dans son livre « Connaître Dieu », va rajouter, par rapport à l'adoption, en mentionnant que l'adoption est une notion de caractère familial, conçue en termes d'amour et considérant Dieu comme un père. Par l'adoption, Dieu nous introduit dans sa famille, et dans sa communion, et il fait de nous des enfants et des héritiers. Intimité, affection et générosité caractérisent cette union. » Donc, intimité, affection et générosité caractérisent cette union. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi on parle d'adoption dans le cas des, des, des enfants de Dieu? Selon vous, je pense que la réponse, si vous l'avez déjà obtenue là, auparavant dans un enseignement précédent, mais pourquoi on parle d'adoption? Pourquoi qu'on est adopté? Pourquoi qu'on, en d'autres mots, est-ce que quelqu'un peut me dire? Pas à Dieu. Parce qu'on n'appartenait on pas à Dieu, OK. On avait un autre père, on avait un autre père exactement. Mm -hmm. Et l'autre chose, c'est que Jésus, euh, Dieu le Père a un seul fils, un seul fils, un fils unique qui était éternellement engendré du Père, c'est Jésus-Christ son fils. Donc, nous, comme vous dites, on appartenait à un autre père. On va le voir un peu plus loin. Euh, pourquoi On appartenait au fils. Euh, on appartenait plutôt à Satan. Mais on, on va revenir un, un petit peu plus loin là-dessus. Mais c'est effectivement parce que Dieu a un seul fils unique de la même nature que lui, éternellement engendré du Père. Suite à la chute du premier Adam qui a écouté la voix et obéi au serpent, nous sommes devenus des enfants du diable. Avant de revenir à ça, on va passer au deuxième point qui dit l'adoption versus la justification. Quel, quel est le lien entre l'adoption et la justification? Les deux sont intimement liés, donc il ne peut pas y avoir d'adoption sans avoir eu justification. Donc, c'est impossible. Si on n'a pas été justifié, on ne peut pas être des enfants adoptés par le Père. La, le, le, comme vous le savez, la justification est un statut juridique dans lequel on est déclaré juste par le Père Céleste en raison du Fils et par l'application du Saint-Esprit. » Donc, en d'autres mots, selon Romains 5, verset 1, qui dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la guerre est finie entre Dieu et nous. C'est fini. C'est pas juste, euh, quand on parle de paix ici, c'est pas simplement une paix qu'on ressent, mais c'est vraiment un, vraiment un fait. C'est pas un cessez le feu c'est pas une trêve, c'est un traité de paix qui a été signé, par et au moyen du sang de Christ. Et ça, c'est fait une fois pour toutes. Pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, c'est fait une fois pour toutes, et ça, ça ne peut pas changer. Et le Seigneur tient ses promesses. Euh, la justification, quand même, euh, a dû faire en sorte d'inclure aussi la substitution de Christ et de l'homme. Donc, c'est vraiment Christ qui va subir le châtiment de la colère de Dieu, parce que cette colère-là était vraiment méritée. La colère de Dieu, en raison de nos péchés, en raison de, de notre séparation d'avec Lui, le salaire du péché, c'était la mort dans ce qu'a été. Et donc, et étant, étant donné que le salaire du péché était la mort et sa justice, euh, donc, je recommence plutôt, Christ subit le châtiment de la colère de Dieu, le salaire du péché étant la mort et sa justice est imputée à notre compte. Donc, il y a vraiment une substitution qui se fait entre l'homme et, et Jésus-Christ, à ce moment-là, s'il n'y a pas de substitution, encore une fois, c'est impossible. On peut pas. On aurait subi la mort éternelle hein, en raison de nos péchés. Il y a aussi l'expiation du péché de l'homme par Jésus-Christ. Cela a nécessité l'obéissance parfaite de Jésus-Christ à la loi de Dieu et à la volonté du Père. Donc, il y a vraiment eu cette obéissance active de Jésus-Christ tout au long de sa vie et son obéissance passive. Et R.C. Sproul avait l'habitude de dire que, dans le fond, on est sauvé par les œuvres, mais par les, par les œuvres de Christ. En d'autres mots, nous, on doit placer notre foi dans l'œuvre de Christ, mais c'est vraiment par les œuvres de Christ qu'on est sauvé, mais par pure foi qu'on doit, doit mettre notre confiance en lui. En qui nous mettons notre foi et notre confiance il y a un dilemme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du dilemme divin, je ne sais pas si, peut-être que Pascal, je ne sais pas si on en a déjà parlé, peut-être à un moment donné, les puritains en, par en parlaient beaucoup. Le dilemme divin, c'est que, en pardonnant et en aimant, Dieu doit, doit demeurer juste et ne peut pas absoudre le coupable. Selon le Proverbe 17, verset 15, qui dit, «Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en, en abomination à l'éternel. » Donc, Dieu ne peut pas en d'autres mots, fermer les yeux sur le péché, c'est impossible. Dieu euh, doit faire en sorte que le péché soit, soit puni. Alors, un, un des puritains justement parlait de ce dilemme divin. Comment un Dieu juste peut-il pardonner le coupable, puisque le péché demande satisfaction, punition et mort Et je crois c'est le, le puritain William Bates qui dit à la croix, il y a vraiment l'harmonie des attributs de Dieu qui se manifeste à la croix. Donc il y a à la fois la justice et la sainteté de Dieu, de Dieu qui doit punir le péché en raison de sa colère. Mais on y rencontre également l'amour et la manifestation du pardon en raison de son Fils, dans lequel l'amour de Dieu est manifesté. Sa colère et sa justice sont satisfaites en raison de son sacrifice expiatoire et propitiatoire. En prenant notre place et portant nos péchés, Christ se substitue en mourant notre mort. Nous, à qui le salaire du péché était la mort, et nous accorde sa justice en échange. Dieu nous déclare juste en raison de Christ. » Et ça, vous voyez dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Donc, en d'autres mots, notre adaptation découle de notre justification. C'est intimement lié, comme on a mentionné au tout début. Je vais lire un passage, justement, de, de Packer, James Packer, qui mentionne aussi dans, dans son livre euh, « Connaître Dieu », qui parle vraiment... C'est quelque chose d'intéressant ici. L'adoption est, par sa nature même, est un acte de pure bonté. Lorsque vous adoptez un enfant, vous le faites parce que vous avez choisi de le faire et non parce que vous y êtes contraint. De même, Dieu adopte parce qu'il choisit de le faire et non parce qu'il est contraint. Il n'avait pas à faire quoi que ce soit pour que nous, pécheurs, si ce n'est de nous punir comme nous méritions, mais il nous a tant aimés. Il nous a rachetés, nous a pardonnés, nous a adoptés et s'est donné lui-même à nous comme Père. Donc, ça, c'est vraiment la justification. Dieu, Dieu s'est manifesté en nous et par son pur amour à cause de Jésus-Christ, il nous a, a justifiés, mais sa grâce ne s'arrête pas là, à ce premier acte. Pas plus que l'amour des parents qui adoptent un enfant ne s'arrête à l'achèvement du processus légal qui fait de cet enfant le leur. Le statut de l'enfant étant réglé, et celui-ci ayant été reconnu comme membre de la famille, tout ne fait que commencer. La véritable tâche reste à faire. Il faut maintenant établir les relations filiales entre l'enfant que vous avez adopté et vous-même, car c'est cela que vous désirez par-dessus tout. Vous allez donc vous attacher à gagner l'amour de l'enfant en lui témoignant vous-même votre amour. Vous allez chercher à éveiller votre son affection en lui manifestant la vôtre. Il en est de même avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, tout au long de notre vie terrestre et de l'éternité ensuite, Il nous manifestera constamment et toujours plus Son amour, qui suscitera l'accroissement continu de notre amour pour Lui. Devant les fils adoptifs de Dieu s'ouvre une éternité d'amour. Justement, hier, euh, en tout cas il y a quelques jours, on, on, Nathalie, mon épouse, euh, avait, on avait notre petit fils à la maison, le petit Victor qui a juste quatre mois, et puis et je regardais, je regardais ma femme et puis je regardais le petit en même temps, puis de plus en plus, il est en train de réagir au visage de sa, sa grand-mère. Et, et puis, c'est tellement merveilleux de voir ça, comment est-ce que Dieu fait en sorte, comment est-ce que le face-à-face -face entre l'enfant et la mère ou l'enfant, le père à l'enfant et la grand-mère, peu importe, comment est-ce que, les, de, graduellement, les enfants commencent à reconnaître l'amour du père, l'amour de la mère. Puis Dieu le fait aussi envers nous. Donc, c'est vraiment l'amour de Dieu qui suscite en, en, en nous aussi une réaction, il va faire en sorte qu'on va réagir en retour par amour envers lui aussi. On va de plus en plus s'attacher à notre Père Céleste également. Et puis, on le voit vraiment de façon euh, tangible lorsqu'on a des petits-enfants également. Troisième point, l'adoption versus la sanctification. Comme je l'ai mentionné tantôt, en raison de la chute, nous étions des enfants du diable. Donc, le diable est considéré comme le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement, selon Jean chapitre 8. Et Jean, chapitre 10, 10, ça nous dit que le voleur ne vient que pour, premièrement, dérober, deuxièmement, égorger, et troisièmement, détruire. Alors, étant, qu on, étant donné qu'on était, était ses fils et ses filles, également, avant d'être euh, sauvés, nous étions ses imitateurs. On était des idolâtres. Nous aimions d'autres dieux, nous avons d'autres dieux, dont nous-mêmes. Donc, souvent, parce que ça a été, la, ça a été, premièrement, le, le, le premier péché, puis le première aussi... Le premier mensonge de Satan, Dieu vous a-t-il réellement dit, puis il a dit, en voulant dire que vous allez devenir des dieux, devenir maître de vous-mêmes, et c'était le premier mensonge. Et une fois que l'homme et la femme ont désobéi, ils sont tombés dans ce panneau-là de cette fausse indépendance, si on peut dire, parce qu'en d'autres mots, on est devenu esclave de Satan et esclave du péché. Donc, on est vraiment idolâtres de nous-mêmes. On est des gens qui s'adorent nous-mêmes, et puis, deuxième point, quand on dit on, pour dérober, on dérobe la gloire de Dieu, le Dieu, le dieu de, de gloire et de l'adoration qui lui est due à lui seul en tant que Dieu et créateur. On, euh, ça nous dit aussi qu'il est là pour égorger et pour détruire. C'est la même chose aussi. Nous, euh, en tant qu'homme séparé de Dieu, puis même encore en, en raison du péché rémanant, malheureusement, il y a des querelles, de la haine, des disputes, des infidélités, des meurtres, on a brisé les commandements de Dieu. Et même Paul avertit dans, dans ses épîtres de ne pas se mordre les uns les autres, parce qu'on va, on va se déchirer, on va se détruire aussi. Alors, il y a ce péché rémanent là qui demeure également. Donc, mais avant de venir au Seigneur, on était, on désobéissait Dieu, ses commandements, on manifestait notre, notre désobéissance, notre mort, et c'était une vie de mensonge comme Satan. « Cependant, étant donné, comme on l'a vu tantôt, Dieu nous a rachetés, pardonnés, justifiés et adoptés. Nous avons été arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous gardons toutefois les péchés rimanants, comme je l'ai mentionné tantôt, qui sont les actions, certaines ressemblances de notre ancien Père. Et cela prend du temps de nous débarrasser aussi des, des actions, de la ressemblance de notre ancien Père. Et ça prend le secours du Saint-Esprit, comme on l'a lu tantôt, sa parole dans la prière. » Donc, en d'autres mots, c'est sûr que, étant donné qu'on était euh, des, des enfants du diable, on a encore ces, 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 ces réflexes-là d'imiter notre, notre ancien père. Et le Seigneur, lui, son amour, fait en sorte qu'il ne veut pas qu'on demeure comme ça. Et de là à nous dire, lorsqu'il nous a adoptés, c'est qu'il veut vraiment faire de nous des enfants qui vont de plus en plus re ressembler à son Fils. Le, dans le titre 2, verset 11 à 13, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité » et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce, on sait, tous, on sait tous que c'est un don de Dieu, c'est un don qui est gratuit. Et puis, le don que Dieu a fait, c'est vraiment son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment Jésus-Christ qui nous enseigne aussi, à en se donnant pour nous, à nous racheter pour qu'on puisse devenir de plus en plus... Euh, pieux, de, de plus en plus s'éloigner de l'impiété et aux combatsise mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le Seigneur utilise également sa parole dans Jean chapitre 17 vers, verset 17 qui dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité." Une des façons de pouvoir faire en sorte que notre adoption, dans notre adoption euh, par le Seigneur, euh, de, 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 de se sanctifier aussi, c'est d'imiter et de faire comme Jésus un peu. Jésus dit dans Jean, chapitre 5, verset 19, il dit « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc, l'enfant va apprendre par imitation en observant ses parents. Il apprend le langage en écoutant les parents parler, donc, le Seigneur nous a accordé sa parole. Puis, nous aussi, on doit, comme des enfants, commencer à parler les paroles selon, les, selon la parole de Dieu. Donc, c'est sûr qu'il y a des, des, des aires de famille à la nouvelle naissance, mais il y a aussi des, des, des aires de famille qui vont être appris aussi, des, des comportements qui vont être appris de plus en plus par la sanctification, mais toujours basés sur la justification, la régénération et la nouvelle vie donnée par l'Esprit. Nous devenons ce que nous sommes réellement. C'est de plus en plus l'image de Dieu qui est rétablie en nous, de plus en plus en vivant un, de l'homme nouveau, en s'affectionnant des choses d'en haut et en mortifiant le vieil homme et la chair. L'esprit d'adoption est en réalité l'esprit de famille, l'esprit saint, l'esprit de sanctification et qui nous sanctifie. C'est un processus, vraiment. La sanctification, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est graduel, donc, on doit vraiment mettre à mort le péché par l'Esprit de Dieu, afin que la similitude avec Dieu devienne de plus en plus apparente dans nos vies. C'est, on prendre de plus en plus les caractéristiques de la famille. Dieu aime voir le reflet de son image, l'image de son Fils de plus en plus restaurée pour nous rendre comme le Père et le Fils. Je ne sais pas si les enfants, est-ce que les enfants sont toujours là ou s'ils sont, sont toujours ici? OK. Euh, les enfants, qu'est-ce que je peux, je peux poser une question? Qu'est-ce que vos, vos parents vous apportent? Qu -ce, quels sont les bénéfices que le, vos, vos parents vous apportent? Qu'est-ce qu'ils vous apportent euh, comme comme parents? Est-ce qu'il y en a qui savent? <rire> <rire> Pas grand chose! <rire> Il y en a t un ou une qui veut se risquer? Il achète du lait, OK. Oui. Oui. Il nous enseigne, OK. Ensuite, tu dis quelque chose. Non? OK. Donc, un père, surtout, si, on, si on parle plus particulièrement du père. Ah, oh, il y a quelqu'un en arrière? Oui? Et il nous enseigne la parole de Dieu. Oui, c'est bon, super. <rire> OK. Mais votre père ou votre mère va, si on parle du Père Céleste aussi, le Père va rassurer aussi. Hein? Combien de fois que les enfants, vous avez peur des fois, puis ça arrive qu'il y a des situations qui vous inquiètent ou quoi que ce soit, bien, le père ou la mère sont là pour vous rassurer. Pour dire Ils sont là pour dire que tout va bien aller. Ils vont prier avec vous également. Le père ou la mère va pouvoir pour avoir vos besoins, il va acheter du lait. Il va protéger. Le Père est plein de compassion. Et le Père aussi va corriger. Lorsqu'il nous corrige, ce n'est pas pour nous condamner, nous perdre. Et ça, la confession de foi le dit clairement également. Ce n'est pas pour nous perdre, encore une fois. Mais pour nous éduquer et nous sanctifier pour être à l'image de son Fils. Il faut se rappeler une chose que la correction, ça fait partie aussi d'une des, on peut dire, d'une des grâces de Dieu aussi. Ça nous prouve vraiment qu'on appartient au Seigneur. Puis, Hébreu 12, dans, dans Hébreu 12, ça nous le mentionne, ça. On appartient vraiment au Seigneur et Dieu va corriger ses enfants pour leur bien, pour faire en sorte qu'on soit sanctifié, qu'on qu soit ramené dans le bon chemin également. Dieu ne corrigera pas les enfants des autres, en d'autres mots. fait que, c'est une preuve et une conséquence de notre adoption. Rappelez-vous justement dans Hébreu 12, ça le mentionne, mais aussi dans Romains 8, 28, toute chose, tout ce qui nous arrive est bon et pour notre bien également. Puis Dieu le permet, Dieu permet des situations, Dieu va même, va même provoquer des situations dans nos vies afin qu'on puisse de plus en plus dépendre de lui et de plus en plus aussi se sanctifier. Tout va être pour la gloire de Dieu et tout va être aussi pour notre croissance également. Il y, a un, il y a Elizabeth Elliot, ça, je ne sais pas si vous connaissez Elizabeth Elliot. parce qu'il y en a qui la connaissent? Ouais? C'est l'épouse de, de Jim Elliot qui est décédée suite à, je pense, qui est décédé martyr. Je ne sais pas c'était à quel endroit qu'il était. Là, mais... En Amérique du Sud, c'est ça. Et elle avait mentionné, juste en disant, « Dieu ne te protégera pas de tout ce qui te rendra plus comme Jésus-Christ. » Alors, tout ce qui nous est, qui est permis, même si c'est parfois extrêmement difficile Bien, le Seigneur le permet pareil. Euh, là, actuellement, comme je l'ai mentionné à, au pasteur, euh, mon épouse euh, a eu un diagnostic de cancer dernièrement, et puis le 12 euh, octobre. Et puis, elle vit de, des situations aussi, beaucoup de problèmes de santé euh, qui semblent peut-être d'ordre neurologique. On ne sait pas encore. On est en train de faire des, euh, des recherches et tout ça. Mais c'est quand même une situation que Dieu permet. Puis, on s'attend à Dieu, puis le Seigneur nous accorde vraiment une paix qui est qui vraiment, même mon époux, je, 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 la, je la vois, elle est en, en totale paix, peu importe ce qui va arriver, fait que c'est vraiment Dieu qui nous soutient par la, la prière des gens, par l'amour des, des autres autour de nous, et par euh, vraiment sa grâce qu'il nous accorde envers chacun de nous. Quatrième point, les privilèges de l'adoption. Une des choses que je m'aperçois, qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'adoption, le Seigneur prend soin de nous, mais c'est assez incroyable, de façon incroyable. Euh, en pensant qu'on est vraiment des petites créatures, tout petites créatures. La semaine passée, je suis allé chez euh, ma, ma, ma nièce et son mari. Et puis, à l'occasion de leur mariage, il y avait une photo où ce qu'ils étaient posés. Puis, sur la photo, on voit un gros arbre, puis on les voit tout petits à côté. Fait que, mais ça donnait juste une dimension de dire, « Wow, cet arbre-là est gros. » Là, imaginez ça, imaginez ça puis grandissez ça, la création entière, l'univers. Puis nous, on est vraiment des, des, petits, des petits vers, si on pourrait dire, des, des, petites, euh, des petites créatures. Et puis même dans, lors, de la, de, lors de la dédicace du Temple, ça, euh, ça disait même, « Qu'est donc l'homme au éternel? » Non, excusez-moi, c'est plutôt… Euh, les cieux, les cieux ne peuvent te contenir. Encore là, Dieu est encore plus grand que la, la, sa propre création. Fait que, mais il prend soin de nous. Puis sommes 8 justement, que, comme j'ai commencé à le lire, « Qu'est donc l'homme mon éternel pour que tu prennes garde à lui? » Alors, c'est vraiment un énorme privilège qu'on ait maintenant appelé ses enfants. Alors, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous, qui nous était dû. C'est quelque chose qui a été fait par pure grâce et pur amour. Nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu et nous en bénéficions. Vous connaissez tous le, vers, le, le chapitre, plutôt le, le verset qui dit dans un Jean 3, verset 1, qui dit, Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Et puis, je vais vous citer une citation de, de Matthieu Henry qui mentionne justement en parlant de ce verset, l'apôtre Jean se lance dans l'admiration de cette grâce qui est la source d'un si merveilleux bienfait. Voyez, où il dit voyez, ou observez quel genre d'amour, quel grand amour, le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés effectivement, donc c'est l'appel efficace, appelé celui qui appelle les choses qui ne sont pas, et les fait devenir ce qu'elles n'étaient pas, fils de Dieu. Donc, le Père adopte tous les enfants euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été sauvés par le Fils, le Fils les appelle en effet, il en fait ses frères, et par là, il leur confère le pouvoir et la dignité de, des fils de Dieu. C'est une merveilleuse condescendance du Père éternel que de faire de nous des fils et de nous appeler ses fils. Nous qui, par nature, sommes héritiers du péché, de la culpabilité et de la malédiction de Dieu. Nous qui, par la pratique, sommes des enfants de la corruption, de la désobéissance et de l'ingratitude. Il est étrange que le Dieu Saint, n'est pas honte d'être appelé notre Père et de nous appeler ses fils. D'où l'apôtre déduit l'honneur des croyants au-dessus de la connaissance du monde. Les, croyants, les incroyants les connaissent peu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas. 1 Jean 3.1 Le monde est peu conscient de l'avancement et du bonheur des véritables disciples de Christ. Ils sont ici exposés aux calamités communes de la terre et du temps. C'est vrai. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Tout leur tombe dessus comme... Sur les autres, ou plutôt, ils sont sujets à la plus grande tristesse, car ils, sont souvent, ils ont souvent raison de dire si dans cette vie seulement nous avons l'espérance de Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. 1 Corinthiens 15, 19. Le monde non chrétien qui marche à vue ne connaît donc pas leur dignité, leurs privilèges, les jouissances qu'ils ont en main, ni ce à quoi ils ont droit. Le monde est loin de penser que ces pauvres, ces humbles, ces méprisés sont les favoris du ciel et qu'ils y seront bientôt les habitants. » Donc, c'est vraiment son amour, selon ce verset-là, c'est vraiment son amour qui manifeste son désir et sa décision, la décision de Dieu, de nous adopter en tant que ses enfants. Comme on l'a mentionné tantôt, on était vraiment les, des enfants de colère, des enfants euh, du diable. Dieu n'a pas appelé des personnes dignes, des personnes capables, des personnes supérieures, des personnes triomphantes et fortes, pur et saint. Non, il a appelé ses ennemis des enfants de colère, morts dans nos péchés. Ça, vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Voyez quel amour, on peut le traduire aussi. Voyez de quelle sorte d'amour Dieu nous a témoigné. Et de quel amour s'agit-il? On se pose la question, selon vous, quel est le type d'amour dont Dieu nous a aimés? Quelle est une des caractéristiques majeures de cet amour-là, selon vous? Amour éternel, c'était justement ce, le, le point que je voulais relever exactement. C'est un amour éternel. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et même cette adoption-là faisait partie de son plan avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4 et 5, ça dit, « En lui, ou en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » J'aime bien la version sommaire qui dit « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. » Puis rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, aussi dans Jérémie, qui mentionne également, Israël marche vers son lieu de repos dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Version semeur qui dit, « D'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Donc, c'est vraiment, comme je l'ai mentionné tantôt, cet amour-là qui nous attire, cet amour-là qui… qui même qui, qui, fait, qui crée en nous cette, cette, cet amour en retour aussi, qui, qui, qui demande une réponse ou qui, qui crée une réponse aussi dans nos vies. Ce qui est merveilleux de savoir, vu que son, cet amour-là est éternel, c'est que l'amour de Dieu pour ses enfants ne manquera jamais, ne faillira jamais, ne changera jamais, ne vacillera jamais, ne trompera jamais. Un amour fidèle et vrai. Dieu n'est pas comme l'homme pour mentir. Son amour donne de l'assurance de la sécurité, de la stabilité et du réconfort. » Et quand on dit que l'amour de, de l'assurance, on peut le voir dans tous les aspects de nos vies. Hein. Si, nos, si nos, vos enfants, d'une journée, vous les accueillez, vous êtes heureux de les voir, et si le lendemain, bien, vous avez une réaction totalement différente en disant « mais achalme moi pas », comment est-ce que vos enfants vont, vont, vont réagir? T'sais? Ils ne pourront pas avoir cette assurance-là, ils vont avoir cette crainte qui va s'installer, une mauvaise crainte plutôt. Mais ça va être un amour, ça va être, ça va être en raison d'un amour qui change. Mais étant donné que Dieu nous aime de façon parfaite, ça va vraiment créer de l'assurance. Même chose quand on est dans un milieu de travail, puis on sait que notre patron nous apprécie et nous demande sa, sa, sa confiance et son amour envers nous. Ben ça nous donne des ailes également. C'est la même chose dans tous les aspects de nos vies. L'amour parfait qui bannit la crainte, en d'autres mots. Il nous a aimés le premier pour que nous l'aimions. C'est cet amour qui, par l'esprit de Dieu en nous, est notre carburant pour l'aimer en retour et vivre à la ressemblance de notre Père et de Jésus. Aucun croyant ordinaire n'a appelé Dieu son Père dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas eu ce privilège. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, on parle qu'Israël avait été appelé comme le fils, un fils par rapport à Dieu parce que Dieu avait choisi ce peuple, mais il n'y avait personne qui s'est adressé s'adresser s'adressait dans la prière, peu importe, comme étant, en s'adressant à Dieu comme étant le Père. Euh, je pense que c'est Sprawl qui mentionne que c'est juste à compter, je pense, du 10e siècle. On voit ça dans le judaïsme, où -ce que les gens s'adressent à Dieu comme leur Père. Mais maintenant, avec la venue de, notre, de, de son Fils Jésus-Christ, on peut maintenant appeler Dieu notre Père. Le Seigneur nous invite à le faire dans la, dans la prière, justement, notre Père qui est aux cieux. Et puis... C'est vraiment encore là un privilège. C'est causé et en raison de l'œuvre de, de, de Jésus-Christ sur la croix pour nous, qui nous a sauvés et qui nous a aussi, que le Père nous a adoptés également. Un autre bénéfice, rappelons-nous, c'est qu'on ne sera plus jamais rejeté par Dieu. Donc, on le vient de mentionner, l'amour éternel de Dieu fait en sorte qu'on ne sera plus jamais rejeté. Dieu ne changera pas d'avis. Dieu, quand il nous accueille comme ses enfants, c'est pas, je veux pas, c'est peut-être une mauvaise utilisation, mais est, on ne fait pas partie d'une famille d'accueil. On fait partie d'une, on est adopté une fois pour toutes. Dieu ne changera jamais d'avis envers nous. Étant adopté, nous sommes non seulement les enfants de Dieu, mais le frère de notre grand frère, Jésus-Christ, et on est aussi cohérité avec lui. C'est un autre, autre des bénéfices aussi de, de, de l'adoption également. Puis même le Seigneur Jésus-Christ, même ce qu'on était et ce que Dieu nous a rendu, c'est vraiment encore l'œuvre de Dieu. Mais notre frère aîné Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Vous pouvez lire ça dans Hébreu chapitre 2. « Par lui, nous sommes justifiés, adoptés par le Père et glorifiés en attendant la manifestation de la gloire finale. » C'est ça qui est difficile de parfois. T'sais, on est dans le déjà, mais pas encore. Et puis, c'est vrai qu'on a été parfaitement justifié, pardonné, tout ça. Mais il y a vraiment ce processus de sanctification-là. Il y a des matins, on sent vraiment que le corps de, de, de notre mort est vraiment pesant hein, sur nous. Et puis, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il y a des matins, on se dit, justement, qui va me délivrer du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Puis, un jour, moi, c'est une des choses que j'ai hâte de, de voir, de, de, de vivre aussi, c'est le fait d'être complètement délivré du, du péché, complètement délivré d'être de, de, indépendant de Dieu. C'est sûr qu'un jour, on va le voir face à face, mais à ce moment-là, on va, on va se connaître tel qu'on est vraiment. On va voir qui on est vraiment aussi. Alors, ça, c'est une des choses que j'aspire, qu'on puisse vraiment être délivré de cette mort, de, de, de ce corps de mort également. Un autre euh, c'est sûr, il y a tellement d'autres bénéfices qu'on peut, peut dire qui, qui, sont, qui sont rattachés à l'adoption. Mais Dieu aussi, on l'a lu dans le livre, dans Romains chapitre 5, euh, Romains chapitre, plutôt, chapitre 8, plutôt, verset 7, ça dit, « Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Est-ce que vous vous souvenez d'un verset, dans psaume 2, ça, ça dit, Qu'est-ce que le, le Seigneur dit à, à son fils? Il dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Donc, c'est à Dieu, que, que à Jésus-Christ, que était, cette parole-là a été adressée. Mais en d'autres mots, si on est co avec Christ, on fait partie aussi en même temps des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous aussi, on peut être utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, étant donné qu'on est racheté, pour pouvoir participer aux œuvres et en même temps d'être les témoins ils vont faire en sorte que Dieu va nous utiliser pour que les nations que Dieu a données à son Fils comme héritage puissent venir à lui en raison de notre témoignage, en raison de ce que Dieu va faire par nous. Alors, c'est un grand privilège. Dieu nous invite à participer à ses œuvres. Et puis, c'est un autre des, des, des bénéfices. Euh, Éphésiens 2, 8 à 10. « On est son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. » afin que nous y marchions. C'est une promesse de la gloire éternelle, de sa présence éternelle et des nouveaux cieux et de nouvelles terres. c'est Ce, un autre avantage. On sait qu'un jour, nos yeux vont voir Jésus. Une fois pour toutes. On ne sera plus jamais séparés de Dieu. Il y a tellement d'avantages, et puis je vais, vais, vais m'arrêter là pour ça, mais alors, un des derniers avantages que je veux mentionner, c'est vraiment la communion rétablie avec le Père et l'accès au trône de la grâce. Rappelez-vous que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a placés en Jésus-Christ. On est en lui maintenant. Non seulement qu'on est mort et ressuscité, on est une plante avec lui, maintenant on est ressuscité, puis on est placé dans les lieux célestes. Ça, c'est sûr que c'est une des choses qu'on ne sent pas vraiment nécessairement tous les jours, hein? mais c'est un fait accompli, encore une fois. Comme la justification, la justification, on ne le sent pas nécessairement, mais c'est quand même un fait qui est accompli. Maintenant qu'on est placé dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, on a accès au trône de la grâce. Puis on est placé, à cause de Christ, à cause de son œuvre, on est placé au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et alors, si on s'adresse au Père maintenant, au nom de Jésus-Christ, selon sa volonté, le Seigneur va nous entendre, va, va répondre à nos besoins, va, va répondre à nos prières. Donc. Alors, c'est vraiment un privilège que maintenant, euh, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de, trou de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, cet accès ouvert à notre Père Céleste par Jésus-Christ ne pourra encore une fois plus jamais être fermé. C'est en raison de son sang. L'adoption du Père permet de faire partie de la famille de Dieu, d'être incorporé dans le corps de Christ. Et ça aussi, c'est un autre privilège, c'est une autre grâce que Dieu nous accorde maintenant, on fait partie d'une nouvelle famille. On a des frères et des sœurs qui sont là pour aussi euh, faire en sorte qu'on peut être édifié, on peut être corrigé, on peut être aussi… Ben, Dieu utilise nos frères et nos sœurs pour nous sanctifier également. Dieu peut nous apporter des paroles à propos aussi, euh, en raison de, des frères et des sœurs que Dieu nous a donnés également. Donc, nous avons été placés, ça c'est R.C. Sproul qui, qui, qui le mentionne, et nous sommes aimés de Dieu parce que par la foi dans l'œuvre de Christ et au travail de la régénération et de la nouvelle naissance, nous avons été parfaitement justifiés dans la justice de Christ et placés en lui, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus des fils d'adoption. Et tous placés et adoptés en lui, nous sommes son corps de Christ, comme je viens de mentionner. Et une chose aussi, c'est que Dieu nous a accordé le Saint-Esprit pour qu'on soit participants de la nature divine. Dernier point, qu'en est-il de nous maintenant? Alors qu'on sait que maintenant, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ, qui ont mis leur confiance et leur foi dans, dans son sacrifice, qui ont été justifiés par le Seigneur, qui ont maintenant été adoptés, qu'en est-il de nous maintenant? Parce que dans certaines circonstances, on peut vivre de plus ou moins de la, notre adoption de façon, de façon libre aussi. Peut-être que, Certains d'entre nous ont vu une situation où on est encore sous l'esprit de servitude. Ça peut arriver, des fois, des circonstances dans nos vies, des, des épreuves qu'on peut vivre font en sorte qu'on ne voit pas vraiment l'amour de Dieu ou on, on, ne, on ne la réalise pas autant. Les circonstances vous, vous, peuvent nous amener à, à avoir ça. Dieu, ce matin, veut nous dire, par contre, qu'il nous aime d'un amour éternel encore une fois. Et Dieu veut nous rassurer que jamais il va nous abandonner. Si c'est le cas, si c'est le cas pour certains d'entre nous qui vivons des situations de, en disant, mais Seigneur, il me semble que tu caches ta face depuis un certain temps, un petit peu comme dans les psaumes, puis vous êtes découragé. Vous n'avez pas l'impression que Dieu est proche, vous n'avez pas l'impression que Dieu vous aime. Mais c'est une chose que Dieu veut faire, il veut déverser, comme, comme l'apôtre Paul le mentionne, il dit que Dieu a déversé cet amour-là dans nos cœurs. C'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter, non seulement le savoir mais le vivre aussi dans nos vies. Puis ça, on a besoin de savoir que Dieu puisse aussi toucher même jusqu'à jusqu nos affections, pour qu'en retour, on puisse avoir un cœur de reconnaissance également. Alors, on peut demander au Seigneur, justement, de manifester son amour ce matin et de nous remplir de son esprit et que les sources d'eau vive puissent couler aussi en nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit par son apôtre aussi, « Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. » Dans Jacques 4, verset 8. Et le Seigneur nous invite à cette relation intime. Tantôt, on disait que l'adoption, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'affection, sur l'intimité. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous faire en sorte qu'on devienne de plus en plus intime avec lui et de le connaître de plus en plus. C'est un privilège et on ne doit pas se priver de ça. Trop souvent, on vit comme, malheureusement, comme un petit peu comme des orphelins spirituels. On vit comme si Dieu n'était pas notre père ou comme s'il si n'existait pas. Il y a, a, a quelqu'un qui a déjà appelé ça des, des athées pratiques, on peut dire. Oui, on croit qu'il existe, mais on se comporte comme s'il n'existait pas. On s'affaire à nos affaires, à nos projets, à nos aspirations, notre désir de se faire un nom et de s'accomplir. Donc, le Seigneur nous appelle à revenir à lui, à s'approcher de lui, il s'approchera de nous, et il veut vraiment qu'on vive de cette euh, adoption que Dieu nous a donnée. En terminant, je vais juste citer le catéchisme de Halleberg, euh, la 26e question, qui mentionne « Que crois-tu en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, selon le credo, credo des apôtres, la réponse est que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et sa providence, est aussi mon Père et mon Dieu. Donc, il n'est plus simplement le Père de Jésus-Christ, mais maintenant, il est notre Père et notre Dieu. Pour l'amour de son Fils Jésus-Christ, en lui, je me confie, et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme, et qu'il fait tourner à mon bien, Romains 8, 28, tout le mal qu'il m'envoie dans la, cette vallée de larmes. Il peut le faire puisqu'il est un Dieu tout-puissant. Il veut aussi le faire puisqu'il est un Père fidèle. Alors jamais le Seigneur va permettre de nous faire du mal pour nous rejeter. Mais même dans le, dans le mal qu'on peut subir, le Seigneur va se manifester dans toute sa gloire et on peut se confier dans un Père qui est bon pour chacun d'entre nous. Alors, en terminant, on est adopté, mais nous attend, attendons aussi l'adoption pour révéler ce que nous serons vraiment. Donc, nous vivons les prémices de cette adoption dans, le, dans la vie actuelle, mais un jour, lorsqu'on va voir Jésus face à face, lorsqu'on va le voir à son retour, on va vraiment voir... Qui il est vraiment, puis on va voir qui nous sommes également, comme ces enfants adoptifs, les enfants adoptifs du fer. Alors, en, en terminant, on va terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour euh, ces quelques instants qu'on passe ensemble, Seigneur, et je te remercie pour cette assemblée qui sont attachés aux Écritures, Seigneur, et pour. Euh, Pasteur, que tu leur as donné les anciens, aux oh Dieu, merci pour ta bonté et ta grâce envers chacun d'entre nous. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui a été accomplie une fois pour toutes. Merci de nous avoir aussi adoptés, de nous avoir choisis. Pas parce qu'il y avait quelque chose en nous qui, qui devait attirer, mais tu l'as fait par pure bonté et pure grâce, Seigneur. Et Seigneur, on veut se rappeler. On veut que tu nous rappelles constamment. Comment tu es un Dieu qui nous aime et tu veux nous rassurer par ton amour ce matin. Tu veux rassurer tes enfants qui, que tu les aimes vraiment, Seigneur. Merci pour cet amour qui, qui nous renouvelle aussi, cet amour qui fait en sorte qu'on t'aime en retour, Seigneur. Et puisses-tu vraiment faire en sorte qu'on développe cette, cette relation filiale avec toi, Seigneur, le père avec le fils, le père avec ses filles aussi, Seigneur, afin qu'on te connaisse de plus en plus intimement. Connaître ta volonté, connaître ce que, ce que tu veux aussi, Seigneur, pour nos vies. Et nous utiliser pour ta gloire aussi pour les gens qui nous entourent, Seigneur. Comme on l'a mentionné tantôt, il y a tellement de choses qui se... Les, les nuages sont gris autour, les nuages euh, qui sont euh, au-dessus du Québec, Seigneur, là, sont gris. Seigneur, on vit dans des temps qui sont de plus en plus difficiles. Le Seigneur, accorde-nous aussi d'ouvrir la bouche pour que les autres autour entendent la bonne nouvelle de l'Évangile qui seul peut, peut libérer les gens captifs du péché au Dieu. Alors, Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous aussi de nous-mêmes, délivre-nous de notre confiance en nous-mêmes, délivre-nous de notre lâcheté aussi, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire, comme tes enfants, Seigneur, des enfants qui vont être bienveillants et des enfants aussi qui vont faire en sorte qu'ils vont prendre soin de ceux qui nous entourent. Et surtout, que la parole de Dieu et la bonne nouvelle soit annoncée par nous, Seigneur. On te supplie, via notre aide, Seigneur. Et visite le Québec aussi, Seigneur, par euh, ta main puissante. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'un esprit de repentance, de foi, Seigneur. Commence par ton Église. Commence par nous, Seigneur. Manifeste, mets la lumière, Seigneur, les péchés. Peut-être qu'on n'est on même pas conscient. Et Seigneur, fais en sorte qu'on qu puisse de plus en plus cette relation soit de plus en plus saine entre toi, toi et nous, Seigneur. À cause de Christ, on fait appel à toi, Seigneur. Merci de bénir le peuple ici à Saint-Jérôme. Et Seigneur, bénis le Québec encore une fois. On te prie, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.